0: 回到一说春秋，鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第六年，晋坏任命赵盾为中军元帅，任命胡射孤为中军佐。那这下啊，最愤怒的就是胡射孤、啊。本来如果你直接任命他做中军佐，他不见得这么大的意见。可是呢，你先任命他为中军元帅，又把他扒掉，然后变成中军左，那他的意见就大了。这什么意思啊？这是。于是呢，他就气冲冲地去找静欢，啊，说这怎么回事啊？怎么突然把我降职了？然后静欢说哎，这个呢，这是杨楚复的建议啊，我也没招啊，那只能这样了。那当然了，必定静欢是国君呐、啊，那胡社公能对国君怎么样啊？所以呢，他就把怨恨都集中在了杨楚富的身上。当然，后世啊，有人就评价说：“这静欢，你说做事不地道啊！啊，别人给你提的建议，你一点都不为人家避讳，直接就把人家名字给交出来了，这不是让下面人互相怨恨吗？你这时候你应该说，哎，比如说，哎，这是我们决策层集体做出来的决定，或者说呢，哎，这是我前刚独断的决定。”或者说呢，哎，有什么什么，就是你说了稍微虚言一点，否则的话，你老是这么着爆料，那以后谁还会给你打小报告，谁还会给你来出建议啊？当然，这种说法呢，好像也没有错。可是对于静欢来说呢，静欢，我何必替你去遮掩呢、啊？你杨主妇，你那么那,那么着强横，那么着逼我要要这个要那个，那你愿意被人怨恨，你就要被人怨恨呗。这两种不同的说法都是一些闲话，都是一些闲话。我们再说，赵盾成为了中军元帅。那么晋国的中军元帅呢，同时也是晋国的执政大夫。那么赵盾开始执掌国政之后啊，他就制定办事的章程和条例，平准刑法律令，清理诉讼积案，督查追捕逃犯，使用契约账目来管理财务的出入。清理旧规陋习，让秩序礼数正本清源；选拔人才，填补空缺，任用贤能出仕。这整个一系列的政策下来，让晋国开始焕然一新呐、啊。而同时呢，赵盾又将所有措施所制定出来的律法律令，把他们都交给了太傅杨楚父和太师贾佗。让他们呢在晋国全国推行，以便呢成为晋国的基本法规。杨主朱，我们当然不用说了。那么贾驮呢，我们之前也提过，他是晋国先君晋崇尔的旧臣，当年呢跟着晋崇尔流亡，比胡延、赵崔都年幼。晋崇尔呢是以父事胡延，以师事赵崔，以兄事贾驮。把贾驮当作股肱之臣呢、啊，所以这么多年下来之后，这些老臣一批一批的都死掉了。那么贾驮呢，就成为了太师这么一个三公级别的官员。那我们要说啊，赵盾他不是已经执掌国政了吗？为什么这个政令还要交给杨楚富和贾驮来推行呢？这个呢，用现在的话说啊，赵盾。他所掌握的是行政权，你立法的权力还是要由三公的级别来进行。就像我们今天说，哎，政府制定了一些什么法律啊、条文啊、政策啊，哎，你要交给全国人大代表去审议、决定，然后才能在全国推行。哎，就一样的道理。到了本年的夏天。鲁国的大夫季孙行父前往陈国。季孙行父这一趟啊，首先要办的是他的私事，因为他的新夫人是陈国人，所以呢，他这一趟去陈国，首先要亲迎他的新夫人。我们之前讲过，季孙行父这个人呢、啊，他是鲁国公子鲁友的孙子。早在鲁有的时代啊，鲁有就跟陈国的关系非常的密切，所以呢，季孙行父的夫人是陈国人，哎，也就不足为奇啊。不过，季孙行父这一趟呢，除了私事之外，还有公干，因为在这个时候啊，跟鲁国关系最密切的国家是魏国，而魏国呢，常年和陈国的关系非常的和睦，所以呢。鲁国的执政大夫张春臣就认 为， 哎， 我可以趁这次机 会， 基于和魏国的友 谊， 那么再进一步延展和陈国搞好关系。所以 呢， 季孙行父既然要去陈国娶 亲， 那么 呢， 张春臣索性将去陈国聘问这么一个任 务， 也交给了季孙行父。当然了。这是季孙行父的首秀啊！以后这个人在春秋的舞台上还有非常多的表演。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。